0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Kohlendioxid, CO2 schlecht fürs Klima ist, wenn wir es im Übermaßen die Atmosphäre pusten, wissen wir. Das machen wir auch seit Jahrhunderten und es wird im Wesentlichen jedes Jahr mehr. Jetzt meldet das Global Carbon Project, ein weltweiter Verbund von Forschern, in diesem Jahr 2019, da ist der Anstieg zurückgegangen. Könnte es also sein, dass wir bald so ein Jahr erleben, indem wir weniger ausstoßen als im Jahr zuvor? Das kann ich Professor Julia Pongers fragen von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie arbeitet mit am Global Carbon Project. Weniger, mehr CO2 als letztes Jahr. Ist das jetzt schon eine Trendwende?
1: Es ist richtig, dass wir langsamer laufen, aber immer noch in die falsche Richtung. Ob das eine Trendwende ist, wir hoffen das natürlich. Es gibt auch... Einige Hinweise darauf, dass wir wirklich strukturelle Änderungen haben, wenn wir beispielsweise sehen, dass besonders die Verbrennung von Kohle abgenommen hat. Gleichzeitig sind einzelne Jahre aber auch sehr witterungsabhängig. Beispielsweise ist das Wachstum in Indien dieses Jahr sehr viel langsamer gewesen. Unter anderem auch deswegen, weil es einen starken Monsun gab, der einfach Kohleminen überflutet hat und Wasserkraft erzeugt hat. Ähnlich in den USA ist der Rückgang in den Emissionen so stark ausgefallen, weil 2018 einfach ein sehr kaltes Jahr, wo viel geheizt wurde. Das heißt, diese Witterung spielt auch immer noch mit rein und da muss man mehrere Jahre betrachten, um wirklich von einem Trend sprechen zu können.
0: Woran liegt es denn? Sie haben ein paar Beispiele schon genannt. Wer trägt denn an welcher Stelle weniger bei?
1: Der Hauptfaktor ist der Rückgang der Kohle, der Emissionen daraus. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass weltweit der Bedarf nach Gas stieg und das mhm. dann eben teilweise wettgemacht hat.
0: Aber Erdgas stößt ja weniger CO2 aus als Kohle. Ist ja eigentlich auch eine positive Richtung.
1: Aus Erdgas kommen etwa 40 Prozent weniger CO2-Emissionen pro Energieeinheit, die man erzeugt, als bei Kohle. Trotzdem ist Gas natürlich keine kohlenstoffarme Technologie. Und das sieht man dann auch ganz deutlich, wenn wir uns jetzt eben auf Gas verlassen und die Infrastruktur dafür bauen, wird das uns auch noch Jahrzehnte nachhängen. Und letztlich brauchen wir nicht weniger Emissionen, sondern wirklich Null Emissionen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, beispielsweise bis Mitte des Jahrhunderts.
0: Sie haben erwitterungsbedingte Gründe auch angeführt, relativ viele. Das sind ja alles Gründe, die mit dem absichtlichen Klimaschutz eigentlich überhaupt nichts zu tun haben.
1: Es gibt aber auch in einigen Regionen Anzeichen, dass Klimapolitik greift. Gerade wenn wir uns Europa anschauen, dort ist der CO2-Preis im Zertifikathandel deutlich gestiegen. Und das war sicherlich auch mit ausschlaggebend, dass die Emissionen gerade aus Kohle zurückgingen.
0: Jetzt stoßen wir, die Menschen, die Industrie, Landwirtschaft, Verkehr, wir stoßen CO2 aus. Die Wälder, die Ozeane zum Beispiel, die nehmen ja CO2 auf. Sind die schon satt, sind die voll, diese Senken?
1: Die Variabilität von Jahr zu Jahr auf der Seite, besonders der Senke, auf der Landvegetation ist sehr groß. Derzeit sehen wir aber noch nicht sicher, dass sich diese Senke sättigt. Man muss sich aber wirklich gewahr sein, welche enorme Dienstleistung uns Land und Ozean da liefern. 55 Prozent unserer Emissionen werden direkt wieder aufgenommen. Hätten wir Land und Ozean nicht, wäre eben der Klimawandel doppelt so stark, wie wir ihn jetzt haben. Es gibt aber Anlass zur Sorge, wenn wir beispielsweise dieses Jahr betrachten, wir hatten die großen arktischen Feuer, auch im Amazonas haben natürliche Wälder gebrannt und das kann durchaus die Senkenkapazität verringern. Und wir wissen unter dem Klimawandel ja auch, dass Extremwetterereignisse zunehmen, Feuer, Dürren, Insektenausbrüche dazukommen können. Das heißt, es ist nicht gesichert dass diese Senken ihren enormen Dienst auch in der Zukunft so leisten werden.
0: Aber wenn wir über die Senke-Wald sprechen, steckt da nicht auch eine Chance drin, wenn wir über Aufforstung sprechen, eben da Potenzial zu schaffen?
1: Die Aufforstung und andere sogenannte Negativ-Emissionstechnologien können natürlich helfen, CO2 aktiv aus der Atmosphäre zu entziehen. Und das ist auch fest eingeplant beim 1,5-Grad-Ziel. Es gibt quasi kein Wirtschaftsszenario, das nicht davon ausgeht, dass wir zumindest stark aufforsten.
0: Das heißt, wie ist momentan Ihr Fazit, Frau Pongratz, wenn wir dieses 2-Grad-Ziel oder besser noch das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, wann ist denn dann unser Budget erschöpft?
1: Wir haben etwa 10 bis 20 Jahre Zeit noch, wenn wir mit den heutigen Raten weiter imitieren. Das wäre das Budget für das 1,5-Grad-Ziel, 20 bis 30 Jahre für das 2-Grad-Ziel. Die Frage ist, was dann? Dann müssten wir im nächsten Jahr die Emissionen auf Null fahren. Und weil das ja nicht realistisch ist, sehen diese Szenarien eben vor, dass wir jetzt das Maximum der Emissionen erreicht haben und gegenüber 2010 um 45 Prozent unsere CO2-Emissionen bis 2030 reduzieren. Das wäre kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel.
0: Das heißt für Sie ist also dieser ja, zurückgehende Anstieg keine gute Nachricht, sondern eher ein Zeichen dafür, dass es immer noch viel zu langsam geht?
1: Wie gesagt, wir laufen immer noch in die falsche Richtung. Wir brauchen wirklich die Umkehr. Und für 1,5-Grad-Ziel wollen wir Mitte des Jahrhunderts auf Netto-Null sein.
0: Also der Anstieg an CO2 geht zwar zurück, aber es ist immer noch viel zu viel. Das waren Einschätzungen von Julia Pongratz. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich danke Ihnen für den Besuch im Bayern 2-Studio.
1: Ich danke Ihnen.